0: Este é um podcast TSF.
1: E subitamente, a semana passada, Carmona Rodrigues escapou-se pelo fundo do túnel, desligou os telefones e foi a Londres ver motos antigas. Quando voltou, Marcos Mendes tinha gasto os argumentos para o manter na praça do município. Confiança retirada, não há condições, acabou.
0: Neste momento, considero que não há condições políticas para gerir a Câmara com eficácia. A bem de Lisboa e a bem dos Lisboetes. Quando assim é, o melhor em democracia é mesmo devolver a palavra ao povo promover a realização de eleições para a Câmara de Lisboa
1: Marcos Mendes, ancorado à alegada coerência e aos interesses de Lisboa
0: o interesse da cidade de Lisboa e dos lisboetas exige uma clarificação política que só as eleições podem gerar é esta a posição do PSD foi isto mesmo que transmiti pessoalmente ao senhor Presidente da Câmara que comigo coincidiu nesta orientação e a todos os senhores vereadores a quem solicitei que renunciem aos seus mandatos para promover a realização de eleições.
1: Sá Fernandes do Bloco Haja Esperança
0: Estou com muita esperança no futuro, dois anos e meio do governo, de governo da cidade podemos de uma maneira séria e transparente dar a volta aos grandes problemas que os atravessa atravessa. Já mandei um facto mesmo agora para o Sr. Presidente da Câmara para convocar uma reunião extraordinária para exatamente agilizarmos os mecanismos das eleições intercaladas uh, porque ainda temos um governo antes do verão.
1: E Rita Magrinho, da CDU, era a única saída.
2: Não restava outra alternativa, tendo em conta a situação criada pelos vereadores e pelo Presidente da Câmara, na Câmara de Lisboa.
1: Do lado do PS, Vitalino Canas foi ao palanque arrematar culpas.
3: A responsabilidade política desta situação, a que chegou à Câmara de Lisboa, é do líder do PSD, Dr. doutor Mendes. Foi ele que escolheu o candidato, foi ele que escolheu a equipa e foi ele que sancionou a estratégia política que conduziu à ingovernabilidade da Câmara de Lisboa. E já agora? Não deve haver apenas eleições para a Câmara. Devem realizar-se também eleições para a Assembleia Municipal. Não é altura para o PSD se agarrar aos lugares na Assembleia Municipal de Lisboa.
1: E uma voz social-democrata juntou-se aos argumentos da oposição em Lisboa. António Capucho invocou as posições éticas que o PSD tem reivindicado para defender eleições também na Assembleia Municipal.
4: Se o Partido defende que os membros da Câmara do PSD devem apresentar a admissão para favorecer eleições para a Câmara, por maioria de razão, devem apresentar também a mesma atitude em relação à Assembleia. Se o meu Partido tem defendido sempre a governabilidade por uma questão
0: ética, não deve favorecer que fique a maioria num determinado sentido na Assembleia e porventura outro de sentido inverso, o antagónico, na Câmara, isso era prejudicial à
1: governabilidade. Na quinta, enquanto se esperava pela conferência de imprensa de Carmona entretanto ouvido no Diap, a crise da Câmara tomou o pau-ode da Assembleia o social-democrata Miguel Macedo falou de coragem e lançou desafios desafio daqui o secretário-geral do PS a pronunciar-se sobre esta matéria, porque neste caso, calar é pactuar calar é sinónimo de cumplicidade política desafio o primeiro-ministro a dizer publicamente se apoia a coligação em Oeiras, entre Isaltino Moraes e o Partido Socialista. Desafio o Primeiro-Ministro a quebrar o seu silêncio cúmplice sobre uma situação que afeta gravemente a credibilidade das instituições, da política e dos políticos. Vitaliro Canas devolveu críticas.
3: Todos nós sabemos, inclusive o líder do seu partido, que a é responsabilidade pela situação da Câmara de Lisboa catastrófica é do PSD, acha que isso é um sinal de coragem, senhor deputado, não é um sinal de coragem.
1: Miguel Macedo contra-atacou anda por aí muita hipocrisia.
0: E portanto senhor deputado, vai
1: ouvir aqui outra vez, aquilo que os senhores tiveram a fazer neste mandato da Câmara de Lisboa, aquilo que o senhor aqui fez, agora mesmo foi pura hipocrisia política quero dizer isto pura hipocrisia política e Luís Fazenda pelo Bloco não comparem o que não tem comparações.
3: Comparar o caso Braga Parques, todo o imbróglio da Câmara de Lisboa, com a circunstância do Torreiro Rio, constituído arquido, por não ter aceito um parecer do IPAR, ou por qualquer outro ato administrativo, quer comparar? Não tem comparação possível do seu deputado Miguel Macedo essa tentativa póstuma do Partido Social Democrata de se transformar num poço de virtudes é verdadeiramente
1: a anedota do ano ao fim da tarde Carmona Rodrigues falou
3: não senti em muitas ocasiões o apoio de vários setores do PSD que com passividade assistiram a muitos dos ataques de que fui alvo contribuindo com esse insuportável silêncio para a transformação de mentiras em verdades com sentido de responsabilidade Tal como o comandante de um navio, não serei eu o primeiro a abandonar o barco. Nem permitirei que me tirem pela borda fora. Meus caros concidadãos, eu não estou agarrado ao poder, como muitos tentarão fazer passar. Estou a honrar um compromisso certo de que é isso que se espera dos homens e das mulheres que
0: abraçam a vida pública.
1: Desconcertante, inesperado, Carmona trocou as voltas à Lisboa política e conseguiu adiar por algum tempo uma saída que todos consideram inevitável. Marcos Mendes, convidado de Judito de Souza na RTP, chamado a comentar...
0: Eu não estou nestas funções para fazer comentário, eu estou para definir orientações e tomar decisões. A orientação está definida, a decisão está tomada. Para mim parece-me, como para a generalidade das pessoas, uma evidência que... Há um impasse e que não há condições políticas para esta Câmara continuar.
1: Acho que isto é uma evidência. E quanto ao que foi acertado entre ambos...
0: O que eu disse a esse respeito ontem na declaração, nessa parte, obviamente, corresponde à verdade. Ponto final, senão eu não podia isso na declaração. Por acaso, o professor Carmo Narodisco estive de acordo com a análise e com a orientação. Mas devo também dizer que se não estivesse de acordo eu também não mudaria a orientação.
1: Corre este magazine os Taipais, ultrapassado porventura pelos acontecimentos e agora terá a Carmona novas oportunidades? Para os mais de 250 mil inscritos neste ano e meio no programa assim designado e cuja campanha publicitária deu viva polémica para estes dias, terá valido a pena. Mais de 97 mil adultos com competências certificadas no nível básico de ensino, a maioria dos candidatos às novas oportunidades já tem emprego. Por isso... A Ministra da Educação dá boa nota ao programa.
5: O programa Novas Oportunidades tem já resultados para apresentar. Foram criados no início deste ano letivo e estão em funcionamento cerca de 500 novos cursos profissionais que absorveram cerca de mais 15 mil jovens nestas formações. Para além disso, foram criadas também centenas de cursos de educação-formação de nível 2, que captaram cerca de mais 10 mil novos alunos para estas formações. No que respeita ao eixo, digamos, dos adultos, também os resultados são bastante animadores. No último ano foram criados cerca de 170 novos centros de reconhecimento, validação e certificação de competências, uma parte destes centros criados em escolas, outra parte em centros de formação, profissional da responsabilidade do Instituto de Emprego e uh, Formação Profissional.
1: Foi isto na semana em que muitos VIPs e alguns futuros utentes estrearam, sob o olhar da repórter Judith Menezes e Sousa, o novo metro azul do Tejo.
5: Os 4 km entre Corroios e a Cova da Piedade passam em cerca de 11 minutos. Não acha
6: que é melhor viajar aqui do, uh, no automóvel com bichas? Já
5: Sócrates, na viagem inaugural da primeira etapa, da primeira fase, vem atrasada um ano e quatro meses, mas governo e autarcas preferem pôr os olhos no futuro e num presente mais móvel.
6: E vem tanta gente de cravo vermelho, nesta ocasião, deixem-me de dizer-vos que compreendo bem o que isso quer dizer. Apesar de tudo, toda a gente sabe que mais mobilidade é mais liberdade. E apesar de tudo, um dos projetos mais ambiciosos aqui para a Margem Sul é ainda inaugurado no mês de Abril, que é apesar de tudo o mês da liberdade.
5: Já antes de Sócrates, a secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, em protagonismo vincado nesta cerimónia, exaltava os benefícios do novo metro. Está prevista uma redução média de 20 minutos nas locações com origem ou destino na área de influência do MST, uma redução de cerca de 13 mil veículos por dia e um aumento da qualidade ambiental através da redução do ruído entre 1,2 a 3 dB e da diminuição da emissão de gases com efeito de estufa entre 8 e 11 toneladas. Um total de 13,5 km, 268 milhões de euros, entre dinheiro do Estado, da União Europeia e das autarquias, primeiro entre Corroios e a Cova da Piedade, depois tendendo-se até ao Pregal e ao campus da Universidade Nova. E
6: no final deste ano já teremos alguns números, porque nessa altura já funcionará a ligação até à Universidade até ao, uh, e, a partir daí, é fácil dizer que se pode prolongar ou não até à Caparica. Aliás, isto daria um gosto ainda mais especial do ponto de vista pessoal, futebol, porque eu fui daqueles que sempre achou que a Costa da Caparica deveria ter uma requalificação Uh, profunda.
5: A costa de Caparica ainda vem longe, para já Cacilhas está no horizonte do final de 2008. Alfredo Monteiro, autarca do Seixal, lança já os olhos para as próximas fases do projeto.
1: Vá depois o forteiro, vá também, tal como está na concessão, até o barreiro e repare, esta ligação do Arco Ribeirinho, já falámos na possibilidade também da costa significa
3: servir uma população de cerca de 600 mil habitantes.
5: Tudo depende da procura, Maria Emília de de Almada está confiante. A ideia que nós temos com os estudos feitos é que mais de 80% da população, mesmo sem metro, manifesta a sua disponibilidade total para aderir à utilização do metro. Tanto que até hoje já queriam andar. Está mal, o povo de Almada devia estrear o comboio, cuja inauguração está mal. Não se faz isto, isto não se faz. Mas hoje
3: deviam dar essa, essa, essa guelazinha à gente para experimentar, os outros que experimentaram não, não andam nisto. Tem ali os seus carros, bons carros. São turistas, eles são turistas, eles são turistas. turistas. É são turistas. utilizar isto é na realidade.
1: Muita terra, pouca linha, ainda assim, apesar de tudo, Maria Emília de Souza, a autarca de Almada espalhou o otimismo a Metro.
5: Prefiro uh, pensar que estamos no bom caminho, os problemas estão ultrapassados, há uma grande, um grande empenho conjunto na concretização uh, desta reta final, em pôr o Metro uh, nos carris em toda a rede e em uh, concretizar bem uh, e com qualidade uh, todo o projeto.
1: Uma visita ilustre no Parlamento a semana passada. Romano Prodi veio discutir com o Sócrates e com Cavaco, a presidência portuguesa da União. Depois, no Parlamento, perante os deputados, disse que um ano de luto sobre o não do referendo francês já chega. Vamos à vida Europa, que se faz tarde. O período lutto luto é terminado. fatto anos de luto depois do referendo francês e
7: é agora... De pensar a, la e a, la morte.
1: a Europa não foi o tema mais feiscante de um debate que juntou 20 milhões de franceses diante da televisão. No dia seguinte, os jornais sublinharam a combatividade dela e a calma dele. Mas houve um momento em que ela, Segolano real, o acusou de brincar com os deficientes. E ele, Sarkozy, pediu-lhe que não lhe apontasse o dedo. Não se enerve, madame Royale, diz ele. Je ne sais pas madame Royale, d'habitude calme a perdu ses nerfs. Non,
6: je ne perds pas porque... les nerfs, je suis en porque... colère.
1: Ça n'est é eu... pas é eu... pareil, pas é de mépris monsieur Sarkozy. Pas de mépris.
6: Non, monsieur Sarkozy, tudo n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible ce discours, cet écart entre le discours et des
1: actos. Elle est ele calmo a meio da última semana da campanha francesa. Na semana do 1 de maio, o ministro Vieira da Silva olhou para os números do desemprego com um novo ânimo. Eles, vão refletir, não tarda, disse o ministro, espera o ministro, um claro crescimento económico.
3: O objetivo fixado nas, nas grandes opções do plano e no, no, no programa de governo, no programa de estabilidade, são para que o 2007 seja já um, um ano em que haja uma ligeira diminuição da taxa média de desemprego, mas estou convicto que será apenas com um crescimento económico mais robusto
1: que essa taxa de desemprego vai diminuir de forma mais significativa. João Proença, da UGT, admite que o número de desempregados pode baixar, mas mesmo assim ainda fica alto.
0: Acreditamos que em 2007, que, com o crescimento até previsto, é possível baixar ligeiramente o desemprego. O problema é que, com essa baixa, continuamos com um desemprego extremamente elevado e, portanto, é fundamental apostar no maior crescimento económico nos aproxima na média comunitária, quando neste momento nos estamos a afastar.
1: No palco da CGDP, Carvalho da Silva gritou como se fosse a primeira vez. A primeira vez, infelizmente, temos uma taxa de desemprego superior à média da União Europeia. Temos um desemprego de longa duração que abrange mais de 50% dos desempregados. Temos dois terços do novo emprego a prazo. Temos diminuição do emprego altamente qualificado
4: que é um dos indicadores de que o modelo de desenvolvimento está mal.
1: E Carvalho da Silva endereçou uma pergunta ao Presidente da República.
4: Como é que é possível
8: fazer um roteiro da inclusão sabendo que um terço
1: da pobreza em Portugal é oriundo de pessoas que têm trabalho e não discutir isto? Basta de hipocrisia. Marcos Mendes, entre os TSD, falou de um Portugal que volta a emigrar. São já muitos
0: milhares os portugueses que, em busca de um emprego, estão a sair de Portugal. alguma coisa que Portugal já não conhecia desde o tempo
1: da ditadura. Mas Sócrates e a contrapondo as boas notícias dos mais recentes dados da Comissão Europeia.
6: O clima económico, de, de, divulgado pelo Eurostat ao nível da Comissão Europeia indica essas melhorias que confirmar os dados nacionais que já tínhamos. Isto quer dizer que as pessoas estão com mais confiança na economia, com mais confiança no futuro e isso é fundamental para podermos recuperar economicamente.
1: Maio, Maduro Maio. E ele está num palco, Maio adentro, o candidato que pergunta quem tem feito mais para os trabalhadores.
6: Afinal,
8: quem defendeu os trabalhadores na Madeira. Foi o Alberto João que procurou fazer casas para quem não tinha ou foram os comunistas e os socialistas que escarneceram das casas e disseram que eu não as devia ter feito porque isso era feito de cimento. Eles vão ver para barracas. Metam a mão na consciência e digam este safado Alberto João, de facto é um estupor, de facto não presta, mas sempre
1: fez aqui umas coisinhas. Estava-se no 1 de Maio, Alberto João em mais uma inauguração, quando as palavras de desordem de um ator, Manuel Bexiga, a grande revelação de campanha regimentada pelo PND, residual, na ilha, iam estragando a festa de jardim. Sim. Entretanto, diz Alberto João Jardim, se os meus olhos não me enganam... E
8: até já havia aí dois fascistas. O fascista Manuel Monteiro, que é o um fascista-mor da Madeira Velha, e o fascista Francisco Luzã, que queria acabar com a Zona Franca e causar
1: dois mil desempregados. Resposta de Jacinto Serrão. Jardim é que colaborou com o Estado Novo.
4: Porque toda a gente uh, sabe... Ele escreveu antes do 25 de Abril, e escrevia no Voz da Madeira,
8: e elogiava e exaltava o regime do Estado Novo.
1: Vai daí, o candidato do PS foi apelando a Belém... Mas o Presidente foi confrontado com este apelo em local desadequado.
8: Não é o local adequado para falar de um processo eleitoral que está a correr e todos sabemos que existem órgãos independentes a quem cabe acompanhar e fiscalizar diferentes atos eleitorais. O Presidente da República, no momento próprio, quando o Conselho de Estado se reuniu, anunciou os princípios gerais, mas agora os senhores sabem que compete a outros órgãos fazer o acompanhamento dos atos eleitorais.
1: E Francisco Louçã, duas ruas adiante, alto lá.
8: Alberto jardim subiu a um microfone para, para dizer que o Bloco de Esquerda, os seus candidatos, são, diz fascistas. Como sabem, o doutor Alberto João Jardim sabe bem do que está a falar.
1: Já Paulo Portas, também no Funchal, foi enviando outros recados no calor das feiras.
7: Se estas eleições foram convocadas porque vai haver menos dinheiro para a Madeira, podem os madeirenses compreender que os dois principais partidos estejam a gastar os rios de dinheiro que estão a ser gastos nesta campanha eleitoral. Em
1: fundo, Jardim entoava a canção de Lisboa.
8: Lisboa que domina como quer e entende com os seus interesses o resto do país. Eu tenho muito orgulho em ser português, mas também tenho muito orgulho em combater a máfia que se instalou em Lisboa.
1: E, entretanto, o ator Melga não desistia de estragar a festa.
8: é o um madeireze. mentiroso? Nestes você, o fã da Madeira, o fã
1: você é, é um
8: brilho. mentiroso!
1: Manuel Bexiga, inflamando a campanha da Madeira. E Jardim, sentindo o perfume de nova maioria, lançava apelos a Belém.
8: Eu vou apelar Senhor Presidente da República, que tenha atenção ao voto do povo madeirense. Foi com estes votos do povo madeirense que
1: ele também chegou a Presidente da República. E não faltou a cantoria. Doutores
8: sem diploma, engenheiros sem canudo, políticas fascistas tornam tudo tão absurdo como se vê. Bote no
1: a cigarra que mostrou a obra feita em fim de campanha. Estava a semana passada. A semana passada, no fim da reunião da Nato, em Oslo, a atmosfera de estupefação face às ameaças de Putin de que Moscou poderia abandonar o Tratado sobre Armas Convencionais na Europa se os Estados Unidos insistissem no plano de instalação de um sistema de defesa de mísseis em território polaco, não se dissipara. Bush chegou a convidar a Rússia para participar também no sistema que seria do interesse de Moscou, mas Putin aumentou a parada e disse que os russos encaram o recurso a contramedidas que poderiam reatualizar o perigo do holocausto nuclear. Este é, sem dúvida, o pior momento das relações entre Moscou e Washington desde a queda de Gorbachev, justificando que pergunta ao jornalista João Carlos Barradas, especialista em política internacional, se esta atmosfera de guerra fria é um sinal inquietante de que a velha Rússia... Está de volta.
4: Esta eventual retirada do acordo, tal como já houve outro tipo de, de situações, umas vezes provocadas pelos Estados Unidos, como por exemplo no acordo sobre mísseis antibalísticos, revela como que um refazer de fronteiras, de fronteiras essencialmente políticas. Putin. Quando celebrou Yeltsin no seu enterro, omitiu aquilo que era a maior crítica que poderia ter feito a Yeltsin. Putin declarou várias vezes publicamente que a maior catástrofe geopolítica do século XX tinha sido a dissolução da União Soviética e hoje a Rússia com Putin está a tentar recuperar o seu prestígio. Isso é possível através de uma situação de ressurgimento económico, ainda que tenha agravado as desigualdades sociais no país e a margem de pobreza seja ainda extremamente grande e esteja até muito longe de se atingir aquele que era o objetivo programático de Putin quando assumiu o governo. Só que este ressurgimento russo que assenta sobretudo nas exportações de gás natural e de petróleo é dificilmente sustentável a prazo e uh, não tem tido uma contrapartida em termos do rearmamento militar, apesar da Rússia continuar a ser um dos maiores exportadores de uh, armamento uh, em todo o mundo. E essa tentativa é por vezes mal compreendida no Ocidente. É, é tudo visto um pouco como, não só uma crispação, mas como um uh, voltar à ofensiva. De facto, a Rússia não tem interesse sequer em avançar numa nova corrida aos armamentos, não está preparada para isso, não está preparada sequer em termos da sua marinha, que é, por exemplo, um dos setores mais fracos, ou em termos dos satélites geomilitares que uh, tem uh, em órbita, mas está muito, muito interessada e para ela é vital até em termos de ideológicos e de ideia nacional, uh, recuperar um antigo espaço.
1: Mas se a Rússia não está preparada para entrar na corrida aos armamentos... Qual é o objetivo de Putin quando relança o perigo do holocausto nuclear?
4: É chamar a atenção de que, apesar de ter corrido sem perigo de maior aquilo que foi o desarmamento de uma série de potências nucleares que subsistiam depois do desmembramento da União Soviética, lembrando nos do caso do Questão ou do caso da Ucrânia, há sempre um risco de se poder assistir a uma corrida aos armamentos que desemboca numa certa proliferação de armas de destruição maciça e basta pensar também que nos últimos anos houve um grande número de potências de grande e média dimensão que conseguiram dotar-se de armas nucleares apesar de terem sido sujeitas a diversos embargos e a diversas pressões. Basta pensar no caso do Paquistão, no caso da Índia, que são dois dos casos mais flagrantes no programa nuclear israelita e, portanto, há sempre esse risco. Mas esta crispação que Putin reflete é, sobretudo, aquela tentativa de recuperar como com orgulho perdido. Essa ideia de recuperar os manjeiro próximo revela-se cada vez mais falhada do ponto de vista de Moscou, porque há, de facto, uma deriva, uma procura de novas alianças por grande parte desses países. Não é por acaso que a Geórgia pretende aderir uh, à NATO e, então, qual é a contrapartida que tem a Rússia no Cáucaso? É o seu rival, a Arménia, quando se põe o mesmo problema com o Azerbaijão, ou então aquele tipo de alianças como com, com pouco extravagantes e, sinceramente, muito pouco democráticas em termos de instituições. Aqui é o apoio que buscou Moscovo dá sistematicamente aos separatistas que uh, vão desde a Abcásia ao transnistre na Moldova.
1: Putin não pode refazer o mapa da velha Europa, mas estende as asas até onde a geoestratégia concede, marcando zonas de influência. Este plano de buche, afinal, vem de algum modo encostá-lo à parede?
4: Se o plano fosse aquilo que, de facto, é apresentado por parte do Washington e da maior parte dos aliados europeus, ou seja, o estabelecer como que uma cortina defensiva contra perigo de uh, Estados Párias e estão uh, a pensar necessariamente uh, em Estados do Médio Oriente, signadamente uh, no Irão, obviamente que Moscou teria todo o interesse e utilidade em participar num plano desse tipo. O que se passa é que não é apenas isso, é, de facto, entrar no quintal do vizinho. Ou seja, convém nunca esquecermos que havia um pressuposto político. Político e diplomático falso, mas que foi o pressuposto que permitiu o desmembramento como que quase que pacífico da União Soviética. Ou seja, de que aqueles Estados que saíam da tutela soviética não iam entrar na NATO. Ora, o facto é que a NATO foi-se alargando sucessivamente e a Moscou se entre isso, obviamente, como uma promessa traída, a tal promessa que foi feita a Mikhail Gorbachev, e como uma, a, um depenar a pouco e pouco as asas do seu poder. Estamos a falar de um país que criou a sua consciência nacional misturando-a com a própria ideia de império. E é muito difícil a um país que se formou também como império vir a perder esse império. O dado introduzido por Putin nesta discussão
1: de que pela primeira vez surgem no continente europeu dispositivos de sistema nuclear estratégico dos Estados Unidos
4: é relevante neste caso? não é praticamente muito relevante porque, digamos que isso era algo que já estava na lógica uh, estratégica das coisas. Não, não há aqui uh, novidade maior. O que há é a necessidade de estabelecer uma, como que paridade, um reconhecimento paritário. Ora, os Estados Unidos, tal como a Rússia, têm tentado e têm elaborado uh, várias alianças bilaterais que uh, nos casos uh, são conflituosas. Os Estados Unidos aproximaram-se muito da Índia, aliás, dando de apoio ao seu programa nuclear civil uh, que uh, deixa como que de lado o componente militar da uh, potência nuclear uh, da Índia, uh, e isso foi feito à revelia da própria Rússia, não é? Uh, e a mesma coisa acontece com uh, tentativas que existem de uh, coexistir com a potência china em que os interesses da Rússia, os interesses do Japão, os interesses dos Estados Unidos são por vezes contraditórios. Portanto, a Rússia sente que não há este reconhecimento da paridade que teve no passado. Para ter tudo isso em conta, quando Bush convida a Rússia a participar neste sistema, a fazer apenas uma ironia de mau gosto? Não, não está a fazer uma ironia de mau gosto, está a fazer uma proposta política que tem algum sentido, mas que também dificilmente poderá ser aceita por Moscou. Aliás, porque não se joga apenas nesta questão, joga-se em todo um outro tipo de contrapartidas, como no apoio da Rússia ao projeto de sanções contra o Irão, e que Moscou deixe de cooperar no nuclear civil, designadamente na construção da central de Boucher no Irão. Esse é um dos aspectos. Tem a ver também com a necessidade da cooperação russa para resolução de outros conflitos graves. Não vale a pena sequer falar da questão do Médio Oriente, em que a Rússia está um pouco arredada, tirando a sua participação nos projetos nucleares civis do Irão, mas em situações de conflito muito grave, como por exemplo na Península Coreana. Portanto, é apenas uma das muitas componentes de diálogo possível e é um pouco o uh, toma-lá-da-cá. E até agora, o que Moscou vê é que cedeu uh, muito, uh, desde o final dos anos 80 e durante a década de 90, e que agora que quer recuperar algumas cartas não tem essa possibilidade em mão.
1: E foi com este quadro de fundo que, esta quarta-feira, a Comissão Europeia deu sinais de expectativa num diálogo construtivo com a Rússia. Estamos a menos de duas semanas da Cimeira União Europeia-Rússia durante a qual se vai insistir na ideia de parceria estratégica, não obstante os dossiês delicados dos direitos humanos e do embargo russo à carne e aos legumes polacos. A delicadeza do momento fez com que Solana se visse mesmo há dias obrigado a retificar declarações de Mandelson sobre o alto nível de desconfiança recíproca nunca visto desde a Guerra Fria. A semana passada, a tragédia dos 200 mil mortos foi o tema de uma ação desencadeada por mais de uma dezena de organizações como a Amnistia Internacional, em 35 países. O Dia Mundial por Darfur, nos quatro anos da crise humanitária que envergonhou o mundo, fez ouvir insistentes apelos de milhares de manifestantes numa campanha internacional a que se juntaram vozes de figuras tão mediáticas como Hugh Grande, Mia Ferro, George Clooney, Bob Geldof ou Elton John. As vozes e os sons desta campanha, recolhidos pela jornalista Maria Miguel Cabo, deram destaque ao sangue derramado a cada minuto no Darfur.
2: Em certas partes do Darfur, o sangue corre como água. A frase é da Amnistia Internacional o Dia Mundial por Darfur. Para assinalar o quarto aniversário do conflito a semana passada, várias figuras públicas deram a cara pela causa. Na campanha internacional, podemos ver o Grant vestido de branco a destruir uma ampulheta de sangue artificial. Sob o lema O Tempo Esgotou, a roupa manchada simboliza os mais de 200 mil mortos do conflito. Mick Jagger, Bob Geldof e Elton John foram outros nomes sonantes a assinar um apelo para a comunidade internacional acabar de vez com a crise humanitária no Sudão. O ator George Clooney pediu também às Nações Unidas o envio imediato de uma força de paz eficaz para travar o que considera ser o primeiro genocídio do século 21. Em Washington, frente à Casa Branca, a atriz Mia Farrell foi a voz dos manifestantes. Diz a atriz que é impossível tolerar os crimes cometidos no Darfur, mesmo com os apelos de George Bush e Ban Ki-moon. As palavras de ordem repetirão-se por todo o mundo. Na Europa, Londres foi a cidade onde o protesto foi mais visível. Numa marcha lenta entre a Embaixada do Sudão e a residência oficial de Tony Blair, os manifestantes exigiram que o primeiro-ministro continue a pressionar o governo sudanês. Os protestos ouviram-se também em Roma, Berlim, Budapeste e Estocolmo. Nunca é tarde o mal está feito, mas o mundo deve prevenir o pior. A mensagem dos manifestantes chegou também a Bruxelas. Em Paris, os manifestantes formaram um cordão humano para lembrar aos candidatos presidenciais os compromissos que assumiram para acabar com o conflito. Em Tel Aviv, centenas de pessoas acenderam velas em memória das vítimas e dos dois milhões de desalojados. E não estão dispostos fazer isso. fazer algo para proteger os darfur Emmanuel Jau foi em tempos uma criança soldado no Sudão. No quarto aniversário da crise humanitária, juntou a voz às vozes do mundo em nome da paz na terra natal.
1: Emmanuel Jau, ele viu o sangue escorrer como se fosse água em certos sítios do Darfur. A semana passada, depois de adiado por razões técnicas o segundo congresso dos avós, anunciado para a Universidade Católica no Porto, António Fonseca, doutorado em Ciências Biomédicas pelo Instituto Bel Salazar, docente da Universidade Católica, de cujo Instituto de Educação é diretora de Junto, veio a Lisboa preparar um outro congresso marcado para o próximo fim de semana, na capital, o segundo congresso português de avaliação e intervenção em gerontologia. Trata-se de um congresso organizado pela Unify, a Unidade de Investigação e Formação em Adultos e Idosos, de que é fundador, no qual será ensaiada uma abordagem multidisciplinar da vulnerabilidade da pessoa idosa em Portugal. António Fonseca defendeu o tese de doutoramento e tem investigação feita sobre a passagem à reforma numa abordagem psicológica. Este é, de resto, o seu campo de investigação com o apoio da FCT, numa linha que permite refletir, de um ponto de vista científico, mas também da formação de agentes, sobre a temática do envelhecimento e da vida dos idosos em Portugal.
7: É um dado estatístico que o número de idosos em Portugal está a aumentar progressivamente. Temos cerca de 20% de pessoas atualmente com mais de 65 anos de idade. E sentíamos, de facto, a necessidade de ter e de encontrar e de gerar um espaço onde pudéssemos fazer investigação sobre envelhecimento, mas também, simultaneamente, ser um espaço onde pudéssemos fazer formação de agentes profissionais que trabalham com idosos, a nível institucional, a nível, a nível dos lares, a nível dos centros de dia, a nível de equipamentos sociais, e, portanto, daí eh, termos também, num dos nossos objetivos, a realização de um congresso de dois em dois anos, o primeiro foi no Porto, o segundo será agora em Lisboa. Precisamente este dedicado à vulnerabilidade da pessoa idosa.
1: Temos o conceito
7: de vulnerabilidade tomado em sentido lato? No sentido de olhar para a pessoa idosa como aquela que está sujeita a um conjunto de fatores que a podem fazer mais vulnerável do que uma pessoa mais nova. Desde logo, pelo facto de ser idosa e disso hoje se constituir como um fator, diria assim, de, de, de risco, sim de risco, porque repara que nós costumamos dizer isso com muita frequência, existe à volta do conceito de idoso também estereótipos que se podem materializar no que nós designamos frequentemente por idadismo. Portanto, tal como há um racismo, tal como há um sexismo, corre -se também o risco de haver um idadismo e de se considerar a pessoa idosa fonte de muitos males, porque gasta muito dinheiro ao erário público, porque, olha, porque enche muito autocarros a horas todas, porque pode ser, digamos assim, um elemento de, de alguma perturbação social. Nestes tempos tão velozes, o idoso atrapalha demasiados trânsitos. E a perspectiva que nós temos sobre o idoso é ainda uma perspectiva muito baseada no modelo biomédico que acentua a doença, que acentua a perturbação, que acentua a patologia. Repare que os estudos sobre os idosos começaram precisamente por ser feitos em torno das doenças da velhice, das doenças dos idosos e muito mais frequentemente se eu falar num idoso no idoso com Parkinson num idoso com Alzheimer, num idoso com uma arteriosclerose qualquer, ou falar nos idosos que todos os dias, independentemente da sua idade, contribuem também socialmente para, para o bem-estar. Por exemplo, pense na quantidade de pessoas idosas que são avós e que exercem a função de avô e de avó, tempo inteiro que cuidam dos nossos netos, que vão buscar à escola que ficam com eles todos os dias e, e esse é um número imenso em Portugal que não é contabilizado. E há outros nichos de competência. Quando fazemos um congresso sobre a vulnerabilidade da pessoa idosa, é também para destacar que eh, não podemos olhar eh, só para o idoso que está completamente, digamos, assoberbado pela doença e que está, de facto, incapacitado por fatores de ordem vária, natureza biológica e social, também não podemos olhar para o idoso que tem sucesso e que consegue ser um cidadão a realizar coisas úteis na cidade, mas devemos também olhar para o idoso que corre risco de poder eventualmente ser marginalizado porque está doente, porque está fragilizado, porque tem uma pensão mínima que não lhe permite viver condignamente. Porque é idoso, porque tem esse estigma. Ou porque tem esse estigma, justamente. Finalmente porque tem esse estigma e porque nós ainda não estamos, nós, cidade portuguesa, temos muita dificuldade em reconhecermos como uma cidade envelhecida quando durante décadas alimentámos a ilusão de que éramos uma cidade jovem.
1: E estes tantos idosos o que os impede de exercer uma considerável força política ao seu dispor.
7: Os idosos de hoje em Portugal são idosos que, desde logo, são muito vulneráveis pelo facto de serem pouco escolarizados. Portanto, quando pensamos nas pessoas que hoje têm, vamos supor, mais de 65 anos de idade, e mesmo aí é sempre muito difícil, como calculou, saber quando é que se começa a ser idoso, mas, portanto, vamos supor, a partir dos 65 anos de idade, estamos a falar numa, numa franja da população, desde logo, muito pouco escolarizada. E para quem o acesso à cultura, à decisão, à iniciativa, é, está muito limitado. Seguramente que nós, quando envelhecermos, seremos mais facilmente essa tal força de intervenção social do que falava agora há pouco. O professor António Fonseca admite que existe
1: pouca consciência cívica entre os idosos portugueses e fala de um estudo que realizou
7: recentemente com idosos em meio rural no Distrito da Guarda. E onde constatamos que uma das principais formas de adaptação dos idosos à sua condição de velhice era a resignação. E isso surpreendeu-nos imenso, mas faz sentido, porque estamos a falar de idosos que vivem num estado tal de abandono social, entre aspas, que de facto serem resignados constitui para eles uma salvaguarda da sua identidade. Isto é, não vão pedir mais aquilo que naturalmente Deus lhes dá, ou o Estado lhe dá, ou a Terra lhes dá, e, e portanto não pedir mais do que isso preserva os de frustrações que seriam muito grandes se começassem a pedir e ninguém lhes desse. Assim não será porventura connosco dentro de 20 anos. A evolução demográfica diz-nos que, por volta do ano 2025, 2030, a população de idosos em Portugal poderá chegar a um terço, portanto, cerca de 3 milhões de pessoas idosas não serão uma força a ignorar, seguramente.
1: Mas anunciam-se, à nossa espera, fortíssimos fatores de vulnerabilidade, a incerteza quanto à almofada de choque da segurança social, por exemplo.
7: Eu acho que isso faz-nos de nós, para já, adultos assustados. Adultos assustados com a perspectiva de, quando envelhecermos, podermos, ao fim e ao cabo, apesar de mais cultos, apesar de mais capazes, podermos ser tão vulneráveis como são hoje as pessoas que têm 70, 80 e 90 anos. Por outro lado, também, acho que isso nos deve obrigar, a nós que somos mais novos, neste momento, a olhar para para a perspectiva do envelhecimento, fora muito diferente daquela com que fomos habituados a olhar, como sendo o avôzinho sentado na lareira, a avózinha a fazer o crochê, sossegadinhos no seu cantinho, à espera da morte, ou então, digamos assim, abertos aos, à proteção do Estado. É uma das
1: frentes abertas pela investigação da UniFi, visando-os bater a fronteira entre adultos e idosos tão vincada nesse tempo de passagem à reforma, sobre o qual, aliás, o investigador da Universidade Católica, António Fonseca, organizou a tese de doutoramento, um tempo tantas vezes de deriva e de depressão.
7: É um tempo de vulnerabilidade crescida, porque muitas pessoas que dedicaram toda a sua vida à atividade profissional, e muitas são, que mantiveram muito poucos interesses para além do trabalho, ou para quem a vida, repara, a vida do cidadão português, Muitas vezes divide-se entre família e, e trabalho, não é? E é um pouco nesta lógica de família e trabalho que nós crescemos e que nos habituamos, aliás, a ver a vida do um homem bom e é o um homem que divide o seu tempo entre a família e o trabalho. E, portanto, este homem bom ou esta mulher que divide o seu tempo entre a família e o trabalho, enfim, para as mulheres as coisas são mais complicadas do que para os homens, porque, para além de, da família e do trabalho, tem depois o trabalho na família, que é uma coisa que menos homens têm, mas é um tempo de vulnerabilidade crescida porque muitas pessoas não sabem o que fazer após a reforma, porque depois não há estruturas de enquadramento para essas atividades após a reforma. E, finalmente, porque muitas pessoas veem o tempo da Reforma como um tempo um, morto de inutilidade social e por essa via de perda de identidade, não é? É muito diferente ser-se, por exemplo, jornalista ou ser-se ex-jornalista. É muito diferente ser-se professor ou ser-se ex-professor. E essa dimensão de ser-se ex-qualquer coisa, para muitas pessoas, traduz-se num mal-estar consigo próprias que, em alguns casos, depois leva à depressão, leva ao mal-estar generalizado, leva até àquilo que eu costumo designar por um desligamento social que é indutor de patologia.
1: O lugar mais vulnerável do Banco de Jardim, diante do qual correm os dias vazios, no fim de tantas semanas passadas.
2: Sim, a semana passada. E uma cavela de broços para todos aqueles que estão a vender a TSF de Lisboa, a quem não chega. Vamos
5: Bye.